0: Hola amigos, bienvenidos al primer podcast de la vida que todavía no le hemos puesto nombre, pero, pero ya vamos a darle un nombre entonces, señoras y señores, aquí estamos con Santiago, estamos con Nicolás estamos con Martín y su servidor Andrés vamos a hablar en nuestro tema de hoy, cómo despertar tu propósito en la vida entonces, hola muchachos, ¿cómo están? hola ¿Cómo muchachos,
1: Hola Andrés. ¿Qué tal, buenas Nicolás? noches yo pienso que muchas gracias por estar aquí, por presenciar este espacio... Para, ...para poder compartir un poco más de nuestra información y de nuestro propósito de vida hacia la gente. Un gusto estar contigo, Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Santiago, Andrés. Bueno, para mí también es un gusto poder hablar de un tema que muchos aún no podemos identificar. Hay personas que ya entienden algo de lo que es el propósito de vida... Pero bueno, estamos reunidos para precisamente orientarlos a cada uno de ustedes y también hacer una retroalimentación entre los que estamos presentes. Santiago, buenas noches.
3: Buenas noches chicos, un gusto estar con ustedes y bueno pues, hoy vamos a tocar un tema que es creo vital para delinear buscar el norte y todo, todo aquello que vayamos a hacer tenga pues un sentido no más allá de solamente un resultado inmediato construir algo a largo plazo que más allá de llenar los bolsillos llene también nuestro espíritu
0: muy bien, excelente muchachos muchas gracias gracias por su presentación voy a poner el micrófono porque no se le escucha muy bien a Santiago el micrófono estaba fallando. bueno, ahora sí, creo que me escuchan ok bueno, empecemos con la, la pregunta del millón. ¿Qué es el propósito de vida para cada uno? ¿Qué es el propósito? Empecemos por ahí porque mucha gente tiene la idea equivocada o no sabe qué es. Y entonces, pero voy a despejar la, la idea. A ver, para mí el propósito de vida, a ver, ¿qué es? Para mí el propósito de vida es encontrar algo que me motive, encontrar algo que me, que me empiece a decir que, cuál es mi camino, que me enfoque en un punto del cual yo pueda surgir, en el punto donde yo me veo y creo que voy a ser exitoso. Para mí el enfoque de vida es, es algo que me motiva a levantarme cada día y decir lo voy a lograr pese a que no lo esté logrando. O sea, hay muchos, yo creo que hay muchos conceptos, tal vez algo más técnico, tal vez algo más estructurado, pero para mí es eso. A ver, ¿qué es para, para ti Nico? A ver...
1: Sinceramente, Andrés, yo pienso que hay dos puntos en la vida de la persona muy importantes. Primero, el día que nace. Y segundo, el día que encuentra su propósito. Que pienso que todos estamos de acuerdo en eso. ¿sí? Entonces, a partir de cuando uno encuentra propósito de vida, para mí es la razón de la persona. O sea, el por qué. El por qué está en esta vida y el por qué está haciendo lo que hace. Así que cada persona que está escuchando el podcast o que está escuchando el audio... Yo pienso que tiene que tener un propósito y si no lo tiene, que lo empieza a buscar. Tenga la edad que tenga. Porque hay mucha gente que encuentra su propósito de vida a los 12, 15, 20 años, a los 30, a los 50, a los 60 años. Tenemos el caso de la persona esta eh, que está en las líneas de los pollos. La persona esta que se hizo millonario de, de KFC, los pollos KFC. Esa persona encontró su propósito de vida después de grandes ya. Oh.
0: El coronel,
1: coronel Exactamente Entonces, yo pienso que el propósito de vida Es lo más importante para la persona Para poder empezar Una etapa No solamente dentro de los negocios ¿sí? Yo pienso que el propósito de vida Te va a impulsar en los negocios Pero en todo ámbito en la vida En todo ámbito Porque el propósito es lo más importante A mi parecer, para una persona Va a aportar mayor valor a la sociedad va a aportar mayor valor a la sociedad y va a ser más feliz consigo mismo, ¿no? Martín, te voy a invitar a que puedas invitar a poder comentarnos un poquito.
2: Bueno, eh, básicamente a estas alturas es eh, un poco complicado ver cuál es el propósito que uno tiene porque muchas veces confundimos lo que es una meta, es una un propósito una misión entonces yo pienso eh, que el propósito está más enfocado en lo que nosotros queremos hacer pero para realizarnos como seres humanos desde un lado más espiritual por así decirlo más eh, en conjunto con nuestro yo interior entonces pienso que el propósito nace porque muchas muchas personas tardan en encontrar su propósito porque es en base yo pienso a las experiencias y a lo que van viviendo en el transcurso de su vida, ¿no? Entonces, pienso que el propósito vamos a poderlo identificar el momento en que nosotros nos encontremos con nosotros mismos, sepamos qué clase de personas somos y qué clase de aporte, qué aporte queremos darle al mundo en base a la experiencia, porque no podemos tener un propósito, pienso yo, en base a situaciones que jamás hemos vivido, que, que desconocemos. Por ejemplo, gente que, que ha vivido el tema del bullying, eh, eh, el abuso en, el, en los colegios, universidades, qué sé yo, ya de edad, una edad adulta donde aprende a manejar eh, esta, estas emociones, estos traumas psicológicos eh, y aporta de alguna forma sacando o rescatando las experiencias negativas que ha podido tener entonces comunicando al resto cómo superar, cómo salir de, de estos problemas entonces yo pienso que ese es el propósito de esa persona, transmitir y aconsejar en base a la experiencia que ha tenido, ¿no? Y eso ocurre muchas veces. Ahora vamos a invitar a Santiago a que nos dé su punto de vista.
3: Bueno, eh, creo que todos estamos cerca a un poquito definir lo que es el propósito. Tal vez ninguno eh, pueda dar, o no sé si existe una definición exacta, pero... Mi opinión y, y, acerca... Y de hecho,
0: todo esto es pensamiento de cada uno, ¿no? No estamos tratando de definirlo, ¿no? Son un pensamiento claro. de, de según la experiencia que tiene.
3: Entonces, para mí el propósito es como creo que lo decía un poco Nicolás y Martín Andrés, tiene que ver con aquello por lo cual tú estás en este mundo. Eh, básicamente es ese, es, eh, tal vez llamarle eso que has venido a hacer en, a este mundo y nadie más puede hacerlo a excepción de vos prácticamente todo aquello que es, uno vive eh, en el día a día, todas esas experiencias positivas, negativas todo eso te llevan de alguna forma a encontrar tu propósito eso que para, eh, para mí tiene muchas, muchas características, muchas condiciones y creo que sí hay un camino para poder encontrar este propósito. Eh, para mí tiene que ver con aquello que vos podrías hacer, por ejemplo, todos los días, inclusive gratis, sin que te paguen. Es aquello que te apasiona. El propósito tiene que ver, eh, más allá de tus objetivos y realización personal, con aquello que puedas vos eh, heredar, dejar como un legado, no solamente a tus hijos, a tu familia, sino a la sociedad como tal el propósito eh, tiene también creo que ver mucho con eh, eso que una vez tú te vayas de este mundo pueda continuar el propósito tuyo tiene que ver con el afectar, impactar positivamente en la vida de mucha gente, creo que el propósito tiene que ver con mucha gente, el propósito tiene que ver con aquello que en tu paso por la vida despierta en ti una, un deseo de cambio, muchas veces eh, hay mucha gente que se pregunta ¿por qué me sucede algo? ¿para qué me sucede algo? es lo que nunca nosotros nos terminamos preguntando. Cuando hablamos del porqué, yo entiendo que muchas veces te pasa porque a veces te pasa para que te levantes. Para que te levantes muchas veces indignado, ofendido, para luchar porque eso que te ha sucedido nunca más le pase a nadie más. Eso tiene que ver con un propósito. Ahí es, por ejemplo, yo pienso que mucha gente que ha vivido cosas en apariencia negativas han sido el motivo o el detonante para que uno encuentre su propósito. Luchar para que nunca nadie más sufra ni pase por eso, por ejemplo. ¿no? Eh, todos tenemos que un propósito distinto. Eh, es bastante personal, pero en el camino encontramos mucha gente que se va a identificar con este propósito. Esta búsqueda me parece muy importante, Básicamente sería la búsqueda más importante en la vida de cada uno de nosotros porque el que vive sin un propósito vive considera una vida muy vacía. ¿Por qué? Porque todo aquello que consigue, todo aquello que busca, todo aquello que anhela, sin un propósito está vacío. Es como el espíritu, el alma, de, el motor de tu vida encontrar este propósito. Eh, no sé qué piensan ustedes...
0: Qué bueno que tocas ese punto, ¿no? Que, y me gusta lo que dices, que es precisamente qué es lo que te levanta. Porque hay mucha gente que vemos, ¿no? A diario, que se levanta sin ningún propósito y está ahí y puta, no sé qué hacer, y vive deprimida, y vive al día, y nada, no le encuentra sentido, y trata de hacer algo, pero no lo termina. Entonces, viene mucho de esa parte. Y me encanta, lo, estoy muy de acuerdo contigo. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta la que me quieran responder ¿El propósito Es una persona? ¿Quién quiere responder?
3: Yo pienso que Tiene que ver Necesariamente con personas Quizás no una persona Hablo de un eh, Número Indeterminado de personas ¿Sí? pero que tú quieras afectar de una forma positiva. Entonces, el propósito, si no estás relacionado con personas, para mí no es un propósito, o sea, ¿a quién vas a dejar ese legado? ¿A quién vas a impactar? Eh, quizás hay mucha gente que, bueno, veo y tiene mucha, mucha voluntad de ayuda, por ejemplo, que con los animales, el medio ambiente estoy de acuerdo, o sea no, me retracto no solamente tiene que ver con personas, podría ver con tener que ver con naturaleza con animales, no sé eh, el propósito es bastante extenso creo yo pero eh, considero que sí tiene que ver con algo que va más allá de vos más allá de tu entorno simplemente cercano, más allá de tus hermanos tu familia, tu esposa, tus hijos tiene que impactar en la sociedad como tal. Y obviamente tu entorno familiar se ve impactado también porque son parte de la sociedad. Pero sí tiene que ver con, tiene necesariamente que ver con algo más allá de
1: cada uno de nosotros. Ahora vos comentabas un poquito, Santiago, eh, que tenemos que generar un impacto en el propósito. Yo pienso que hay... Eh, no sé si lo llamaría a propósito, si no lo llamaría más sueño u objetivo que propósito. Tenemos lo que es egoísmo, la parte egoísta nuestra, que son nuestros sueños, nuestros objetivos, la casa, el auto, el dinero, mejor estilo de vida para nosotros. Y aparte tenemos el propósito, que el propósito es algo más social, como decía. Algo más social para las personas, para la gente eh, externa también para lo que es, por ejemplo, como en mi caso, lo que es la flora y la fauna, por ejemplo, que es mi propósito personal, ayudar en la, en, la, en la parte del medio ambiente. Ahora pienso que tenemos esas dos partes, como le decía, el sueño propio, que es egoísmo, y la parte social, que yo pienso que ahí es donde está el propósito. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes y para mí también, que espero poder contestarla después. ¿Cómo empieza ese propósito esa búsqueda de la gente? ¿O cómo fue para ustedes esa búsqueda de lo que es el propósito? O por ahí ustedes también pueden estar en la búsqueda, digamos.
0: Bueno, para mí, el propósito, la búsqueda del propósito ha comenzado en una etapa de mi vida donde me veía estancado y no veía por dónde huir, no, no veía un rumbo solo veía un sistema, veía algo lineal, veía algo que era, que todos seguíamos, todos estábamos en el mismo camino, que era un trabajo, tenía un trabajo, un trabajo en, en un banco, estaba 10 años, y no me veía a ningún lado, yo trataba de surgir, y me esmeraba, y no me tomaban en cuenta, o hacía algo bien, y no, nadie lo tomaba en cuenta, pero hacía algo mal, y todos me enchufaban la madre, entonces para mí, fue un, un estancamiento. Y me veía y no, no tenía rumbo. Y decía, no quiero esto. Esta huevada no es para mí. Decía, ¿dónde estoy yendo? ¿A dónde me estoy fijando? Entonces no veía nada. Entonces entonces empecé a averiguar. Y yo empecé a ver en internet muchas cosas. Empecé a averiguar y buscar. Buscar qué, qué me gustaba. Porque en realidad ni yo sabía qué me gustaba. Te digo, yo... He estudiado Derecho un tiempo, lo he dejado. He estudiado Contabilidad un tiempo, lo he dejado porque no me gustaba. He estudiado después, eh, después de casarme, he estudiado Ingeniería Comercial. Y cuando estudié Ingeniería Comercial, en realidad, mira, a mí nunca me han gustado los números. Y esa carrera pues, era llena de números. Era una huevada para mí, era un chiste. Pero al final dije, ya, bueno, ya estoy aquí, ya acabaré algo. Pero... Haciendo los trabajos, haciendo un trabajo, empecé a averiguar una cosa que me impactó, que se llamaba el inbound marketing. Y me gustó muchísimo, me gustó tanto que empecé a estudiarlo y saqué certificados y luego vi que, que, que no, que el inbound marketing era solo una rama del marketing digital. Yo no quería hacer marketing digital porque para muchos el marketing digital era nuevo y todos querían hacer marketing digital y yo veía ah sí el marketing digital el marketing no yo quiero cambiar quiero hacer limbo marketing de hecho hice mi tesis de limbo marketing porque me, me apasionó mucho pero al darme cuenta que me estaba equivocando dije no un ratito me y dije no no solo es el limbo marketing es el marketing digital y más allá no solo es el marketing digital es el marketing en sí cuando me di cuenta y desperté y dije no la gente no hace bien marketing a la gente le hace fa falta marketing no solamente para vender en las empresas, sino para venderse a sí mismas. Todos tenemos, la, uh, todos tenemos que hacer marketing en algún momento. Ya sea para que tú entres a trabajar en algún lugar, tienes que hacer marketing primero presentando en tu presentación de currículum. Ese es tu primer marketing. Pones la foto, es como la foto de perfil, pones tu nombre, qué has hecho, cuáles son tus objetivos a largo o corto plazo. Es, es marketing entonces me fijé tanto en el marketing que dije, no yo soy bueno para esto ahí empezó un despertar en mí, el marketing y luego ya empecé a estudiar todo el marketing y veía cómo se conectaba todo porque en las universidades que, universidades que te enseñan? te enseñan la teoría del marketing, pero nadie te enseña la práctica entonces para mí es importante la práctica porque la gente no está buscando la teoría, la teoría está en libros la práctica es la cuestión. Entonces decía, tengo que enseñar marketing. Tengo que hacer que la gente conozca marketing no solamente para empresas, sino para ellos mismos. Porque si en los colegios nos enseñaran inclusive marketing, aprenderíamos a hablar más con la gente. Aprenderíamos a relacionarnos, aprenderíamos a hablar mejor, incluso hasta vender las cosas, saldríamos ya con una idea de vender. Te das cuenta, entonces ya ya para mí fue mucho. Pero decía, ya y le empecé a meter, no decía tengo que, tengo que hacer esto pero tengo que trabajar entonces hacía en paralelo y veía también veía también que en el trabajo como no me tomaban en cuenta y yo era bueno, era muy bueno no me tomaban en cuenta y veía que todo era en base a un sistema o una rosca todos tenían que ser, tú eres bueno, ven tú eres mi amiguito, vos vas a subir, tú no, así y decidían quién iba a ser quién, quién iba a surgir en la empresa y no era por mérito entonces dije, no, yo no soy así y no voy a ser nunca así, yo no voy a chupar la media de nadie. Entonces empezó mi propósito, que es el enseñar a la gente, ¿cómo es el marketing? Ser un referente del marketing, y eso quiero ser. Entonces, ¿el camino es largo? Sí, bastante largo, tengo que educarme, tengo que seguir estudiando, el marketing todo el rato está evolucionando y nadie se da cuenta con las redes sociales, con el marketing digital, ha evolucionado tanto que ni siquiera las empresas ya saben vender, ¿te das cuenta? Entonces, yo tengo mucho que enseñar ahora, es un camino duro que tengo que seguir, pero lo estoy haciendo de a poco. ¿Cómo me veo yo? Mi propósito entonces de vida fue el, tengo que ser un referente en algo que me gusta hacer y no que me dicen que tenga que hacer. Ahí despertó en mí mi propósito. Obviamente en el camino tienes, tienes mucha lucha y muchas cosas que te pasan que hacen que tu propósito sea más fuerte. Para algunos puede ser el, el momento que te va a destrozar la vida y ya no hagas nada. Pero cuando tú empiezas a luchar pese a tus problemas, te das cuenta que tu propósito está en buen camino. O sea, sigues adelante pese a lo que te está pasando pese a que te han herido, pese a que te han, te han botado a tu trabajo, ya no te, y sigues adelante y no tienes miedo, creo que ahí despertó mi propósito. Es, esa es mi, mi parte, ¿Ver ¿Vos qué dices, hermano?
3: Bueno, con respecto a eso, creo que eh, es una opinión, pero creo que te refieres más a un tema muy personal, muy personal de algo que evidentemente te apasiona, pero como vuelvo al principio de mi opinión, creo que el propósito tiene que ver con un impacto al, a muy largo plazo. Ser un referente, por ejemplo, es algo eh, personal. Eh, tal vez si, sí, eh, según entiendo, eh, tú tienes identificado tu propósito. Pero no sé, eh, siendo un referente, por ejemplo, eh, ¿cómo pretendes impactar en la vida de los demás? O eh, ahí tendría que estar basado el, eh, tu criterio de propósito, enseñar, creo yo. Enseñar. A eso me voy. ¿Qué crecimiento vas a eh, generar en las ah. personas en las cuales impactes? Prácticamente mi pregunta es, gracias a que tú desarrollas esa actividad de una u otra forma, ¿qué impacto vas a generar en la vida de las otras personas? Entonces, entiendo eh, lo, que, lo que tú dices, pero creo que el propósito está más orientado a las consecuencias, al efecto que va a tener lo que a ti te apasiona. ¿Por qué? Porque eh, si no, es muy personal. Es, es, es un crecimiento, es ser un referente, pero es alimentar el yo. Pienso que el propósito es la consecuencia del yo. Es... ¿Cómo vos, gracias a lo que haces, gracias a ser un referente, gracias a todo ese talento, cómo se beneficia la sociedad? No tú. El, el, el propósito tiene que ver con la gente, el impacto que generas en la gente. Por eso, o sea, entiendo la opinión que tú tenías, pero eh, me agrada, pero... Siento que debe basarse más en qué impacto quieres tener, qué resultados tienes que ten quieres tener, quieres lograr, pero no en ti, sino en la gente. O sea, hacer una medición más que personal, una medición de qué quieres que tenga esa gente. No sé, o sea, gracias al trabajo que tú haces, qué vas a conseguir en la gente, cómo los vas a impactar, ¿Qué, de qué manera sus vidas van a cambiar. Si tú llegas a cuantificar, a medir y a establecer resultados concretos, objetivos puntuales con tu actividad para con la gente, creo que ya estás hablando más de tu propósito. Pero eh, antes de eso estás hablando de eh, un crecimiento personal, de resultados a nivel personal, de tu pasión, de lo que a ti te gusta pero eh, el propósito creo que tiene que ver con cómo impacta esa pasión en la gente qué va a tener esa gente gracias a tu pasión es eh, parte de mi opinión ¿no?
1: Santiago, y cómo piensas tú que empieza ese propósito o esa búsqueda cómo es el tuyo, bueno, habla, habla del tuyo o cómo, el, cómo lo has vivido tú, si ya lo, lo has encontrado, cómo tú lo has vivido
3: yo creo que mi propósito en la vida tiene que ver cabalmente con eso con generar un impacto en la sociedad en varios niveles eh, a mí considero que cuando he querido impactar en la sociedad en mi entorno ha sido porque yo he necesitado que alguien me inspire que alguien me ayude que alguien genere caminos alternativos eh, que yo no he podido y hasta ahora sigo buscando ¿No? Pero no he eh, tenido una persona que me diga Vení por acá, hay que caminar No tengas miedo, cuidado O sea, yo pienso que todas las cosas En apariencia negativas que me han sucedido Me han llevado a superar muchos obstáculos Y considero que eso me ha sucedido Para que en algún momento yo tenga la fortaleza necesaria Para llevar de la mano a uno o a muchos ¿Para qué? Para ayudarlos a... a eh, ¿Qué te digo? A trascender, a no dejarse caer, a saber que siempre hay un ca camino alternativo y ser yo el que les diga hay un camino alternativo y, y es este el camino alternativo. Entonces el despertar de mi propósito ha sido eh, básicamente todas las cosas negativas que me han sucedido, por eso considero que no hay nada malo que te suceda, solamente no lo entiendes en el momento, todo tiene un propósito mucho mayor ...y siento que todas las cosas en apariencia negativas que me han sucedido... ...que me han lastimado, que me han hecho mucho daño en ese momento... ...hoy son el motivo por el cual yo peleo... ...hoy son el motivo por el cual yo quiero conquistar... ...¿por qué? porque sé que por lo poco que he podido superar... ...puedo ahora impactar en la vida de mucha gente... ...poca gente, no sé, tal vez una persona para mí es suficiente pero eh, el despertar de mi propósito se ha basado en esos momentos críticos en mi vida yo no quisiera que nadie atraviese por las circunstancias en las que, que yo he atravesado pero ya yo sé que es necesario porque si eso ha despertado mi propósito, ha despertado muchas cosas en mí pienso que es positivo que muchas personas atraviesen por eso pero no todos tienen la misma fortaleza, el mismo carácter mucha gente se nubla más rápido, no sé entonces quizá, y todo esto me sirve a mí, ¿para qué? Para que un día yo pueda tomar, ser punta de lanza y poder llevar a las personas por, no sé qué te digo, por un camino alterno, mostrarles una solución, impactar en sus vidas desde el punto de vista de que gracias a que yo haya atravesado este mundo, la vida de uno o de muchos haya sido mejor. Entonces, eh, para eso sé que tengo que construir... Toda una estructura, toda una estructura, pero el fin de esta estructura no es, eh, ¿qué te digo?, eh, hacerme famoso o buscar eh, fama. Todos, todos queremos ser famosos y hasta en la Biblia indica que la fama es positiva y dice que Dios te va a hacer famoso. Entonces, la fama no está mal vista, pero yo no quiero esa fama de, de, de los carros, de las luces, los medios, no. Yo hablo de una fama bien habida, una fama sana, que te lleve a ser conocido por lo que tú consigues en la gente. Entonces, eh, para eso, mi, una misión, mi propósito está muy orientada en, a, a los niños, a los adolescentes, eh, está muy orientada a la gente muy adulta. Porque siento que son segmentos que realmente están en peligro. Eh, hay, hay fruto en muchas cosas, muchos cambios eh, sociales. Eh, hay una vulneración de derechos muy fuerte en cuanto a los niños. Hay una desorientación muy fuerte con respecto a los adolescentes. Y bueno, prácticamente ese es el, el presente de nuestro mundo y si nosotros no, no generamos realmente un impacto en ellos que los lleve a tomar decisiones quizás no más acertadas ni desacertadas sino decisiones más sanas para sus vidas eh, estamos haciendo algo insulso, ¿no? porque levantarse, salir, generar unos pesos y sobrevivir al día o al mes o al año no, no, no genera ningún valor entonces, eh, respondiendo ya a tu pregunta, yo creo que mi propósito ha despertado en el momento en el que yo he sentido dolor, yo he sentido ausencias, yo he sentido eh, injusticias. Entonces, ahí es donde mi propósito despierta y se enfoca en, toda aquella, en todo aquello que a mí me ha lastimado. Yo no quiero que nadie se lastime así. Entonces, es... es no sé si he contestado tu pregunta, pero
1: tiene que ver con eso. Sí, Santiago, contestaste mi pregunta. Eh, justamente con lo que estamos hablando y creo que estamos todos de acuerdo, eh, yo puedo comentar un poquito de mi punto de vista. Que... Pienso que mi propósito ha comenzado a partir de una búsqueda conmigo mismo. Que mi primer paso fue buscar una, un cierto grado de fama o cierto grado de reconocimiento personal y pasando ese tiempo, o sea, en ese entonces antes de buscar ese, ese tipo de fama porque pensé que era eh, esa fama o, ese, mm, o esos reconocimientos personales que yo tenía pensé que era una salida económica digamos. un lugar en donde yo podía... Eh, Generar dinero más rápido. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo que es así. no Cuando uno es marca personal. Pero me di cuenta de que no solamente había. Eh, no solamente había un tipo de fama personal, sino que. Si yo quería ir más allá, tenía que ir a buscar. Eh, esa ayuda a las personas o a ayudar a la gente. Para poder obtener esa fama. Como les digo, primero salió de la parte económica. Primero salió de la parte económica de, de no tener un peso, o sea, en el sentido de decir eh, necesito dinero y me tengo que hacer viral para poder conseguir el dinero más fácil. Ya. Ese era mi objetivo. Eh, en base a una, una crisis económica salió ese objetivo personal y después con el tiempo se fue transformando en un propósito de vida. Que pienso? Que todavía... Eh, por la edad que tengo todavía lo puedo seguir buscando, puedo seguir transformando puedo seguir avanzando en ese propósito y cada vez ir haciendo lo más específico digamos. yo me enfoco muchísimo en la naturaleza, en la parte ambiental en el cuidado del medio ambiente, en el cuidado de los animales, de la flora, de la fauna con, el, con la finalidad de causar un mejor impacto en la sociedad también para que la gente tome conciencia y que ellos también tengan una mejor calidad de vida en ese sentido natural, digamos, en el sentido de la flor y la fauna, ¿no? Entonces, eh, pienso que todos estamos de acuerdo que el propósito nuestro comenzó en un momento difícil. O sea, empieza de ahí, empieza de ahí un momento difícil y ahí sigue, pero por la búsqueda del porqué porque pienso que todos estamos acá de acuerdo que estamos fuera del sistema sí, sí. o estamos tratando de salir del sistema sí, sí. No, porque sabemos que eso no nos va a dar libertad a nosotros y no nos va a dar un crecimiento personal, un reconocimiento y también concuerdo lo que decía Santiago que nuestro propósito tiene que ir más allá de nuestro egoísmo tiene que ir a un impacto que en el día que nosotros no estemos en el mundo que ese propósito siga que pienso que ahí es la parte donde nosotros o la sociedad recién va a saber si nosotros estamos haciendo un propósito bien y un impacto bien a la sociedad entonces eh, resumiendo en esa pregunta eh, creo que la persona que esté pasando un momento difícil hoy es por un porqué o es por buscar algo más de lo que vive el día a día así como comentaba ¿No? que ese momento difícil yo personalmente le puedo decir a la persona esa que lo disfrute que disfrute del proceso porque es, es por un porqué o sea es por algo más allá de lo que él todavía no está viendo y en el momento en que lo vea sale a buscarlo ¿No? ahora yo pienso que nosotros como decíamos antes, nos estancamos en un momento en la vida. Nos estancamos en un momento en la vida y empezamos a buscar ese porqué. Ahora yo pienso que para poder cambiar ese, ese estancamiento nos estaba faltando algo para poder seguir progresando. Y pienso que ese algo empieza desde la educación. ¿No? Yo pienso que nos estancamos en ese momento y para poder seguir avanzando, un consejo que yo personalmente le doy a la gente, que a mí me sirvió, es que cuando me sentí estancado, me, me, me empecé a buscar, a averiguar, a leer libros, a buscar cosas de crecimiento personal, y ese tipo de educación me permitió avanzar. Que yo pienso que si no iba a buscar eso, iba a volver para atrás. Oh.
0: Okay.
1: ¿Qué, ¿Qué pensás vos en, con respecto a eso, Santiago? En el sentido de decir, eh, puede estar correcto lo que yo digo, que nosotros necesitamos un poco más de información o información diferente a la que tenemos en ese momento. Eh, estoy de
3: acuerdo. Todo, todo es parte del proceso como tal. En el sentido de que hay información que puede llevarte a encontrar conclusiones mucho más exactas de aquello que, que, que te afecta pero pienso que estos procesos estas situaciones que te procesan tienen que ver con no sé cómo decirle acumulación de sabiduría yo creo eh, son situaciones que te marcan y tienen como fin hacer de vos una persona mucho más sabia eh, la sabiduría, no sé si eh, tendrá una relación directa con la educación, pero sí, el tema de eh, tener literatura. Uno es lo que lee, uno es lo que escucha, uno es lo que mira, uno es parte de las personas con las cuales se relaciona. Entonces, dependiendo de lo que tú consumas de, de la boca para arriba, básicamente eh, vas a tener también eh, el crecimiento que, que tú esperas, entonces eh, pienso que sí, a mí igual la literatura me ha ayudado mucho, tema de audios, eh, tema de videos motivacionales, sí, pero creo que Decirle a la gente que disfrute el momento es, es algo un tanto ilusorio, ¿por qué? Porque nadie, no sé cómo se podría disfrutar un momento negativo, no sé, la muerte de un familiar, la separación, siento que es algo que no lo disfrutas, es algo que en vez de preguntarte, mucha gente se pregunta siempre, ¿por qué a mí? Porque a mí es la pregunta más recurrente y pocos se preguntan, ¿para qué a mí? Entonces, cuando uno se pregunta ¿para qué a mí? Creo que la mente se expande y empieza a encontrar sabiduría en lo sucedido. Y en mi experiencia, cuando me he preguntado ¿por qué a mí? Una voz me contestaba, porque puedes? Porque tienes la capacidad de soportar lo que te estoy dando. Y cuando me preguntaba ¿para qué a mí? Empezaba a encontrarle sentido a lo que me estaba sucediendo. Quiere decir que ahí es donde terminado, analizando y sí, después de que uno está superando el proceso, lo va entendiendo y ahí es donde tu propósito se empieza a clarificar, porque dices sí, esto me está pasando para hacerme entender que esto duele, que esto lastima y que yo no se lo haría a otra persona primero, y en segundo lugar, yo voy a evitar de que esto le suceda a otra persona, entonces pienso... Que tiene mucho que ver a partir de ese momento cómo tú reaccionas, qué herramientas vas a empezar a adoptar para cumplir ese propósito. Si tu propósito es evitar que eso le suceda a alguien más, tienes que contar con herramientas porque un simple deseo no genera un cambio. Tienes que empezar a tener las condiciones para poder evitar que eso le suceda a alguien, porque así como hablábamos, estamos hablando de personas. Y en tu caso, por ejemplo, cuando hablas de la naturaleza, los animales, igual estás impactando en la vida de personas. ¿Por qué? Porque gracias a que vos cuides, no sé, un entorno natural, mucha gente se va a terminar beneficiando, porque al final el fin creo que es ese, la gente. Tiene que ver con la gente. Entonces, eh, ya a partir de cuando se, se empieza a clarificar o despierta esa, esa pasión, ese propósito por la gente, motivada por, creo que es un factor común, un momento difícil, eh, ya decides tú qué herramientas vas a utilizar para que este propósito se cumpla de la mejor forma, con la mayor calidad, con la mayor cualidad, con la mayor transparencia posible, porque... Eh, puedes tener claro tu propósito pero si no tienes las herramientas adecuadas inclusive el tema económico bien trabajado eh, tu propósito puede terminar inclusive haciendo mucho daño ¿por qué? porque vas a empezar a trabajar con los sueños de las personas, vas a te puedes volver un vendedor de humo o realmente una persona que genere impacto ¿no? entonces si eh, tu propósito es claro y no tienes las herramientas necesarias, pienso que eh, es peligroso inclusive
0: no sé qué opinas vos? no estoy de acuerdo o sea, estoy de acuerdo pero quisiera un poco ¿no? aclarar lo que yo te decía que era para empezar, ¿no? que ser un referente cuando yo soy un referente cuando yo soy un referente cómo yo puedo enseñar a la gente y esto en base a lo que tú dices que estás esperando a que alguien te enseñe el camino ¿cierto? si yo quiero enseñar a la gente cómo les puedo enseñar si yo no aprendo para eso tengo que ser un referente a partir de ahí yo enseño a la gente, ahora enseño a mucha gente y tengo mucha aptitud para hacerlo, me he dado cuenta que ayudo bastante y lo bueno de esto es que no necesito cobrar, o sea, me hace bien el hacerle bien a las personas, a eso me iba. ahora si bien es un negocio lo que hago y, y todo lo que sé hacer, pero a muchos no les cobro, y les enseño, les doy tips gratis... les enseño cosas que nadie les ha enseñado... y parte de ahí... por eso, cuando decías la educación... y para, para hacer, por ejemplo, para ser alguien... Eh, ¿cómo, se, cómo decía la palabra? Uh, cuál era la palabra? La, cuando sabes mucho, eres sabio, ¿no? cuando eres una persona sabia... es que conoces, es porque has estudiado entonces sí va de la mano con la educación, ¿por qué no? Te educas, te educas ya sea leyendo, ya sea escuchando, ya sea viendo, pero aprendes, te estás educando, y, y entonces la sabiduría viene con la vida, porque estás viendo lo que te ha pasado, obviamente no quieres que le pase a otros, y en esta parte un poco de desacuerdo no puedes evitar que les pase muchas cosas, el tratar de evitar ya es un poco difícil, Puedes tratar de decirles cómo superarlo, pero evitarlo es un poco complicado.
3: Yo creo que sí puedes evitarlo. Si hablamos, por ejemplo, no sé, carencia en tema de educación, por ejemplo, tema de alimentación, tema de salud, tema de condiciones eh, de maltrato, sí las puedes evitar, totalmente. Ahora, experiencias personales es un poco difícil, quizás muy difícil, y hasta no creo que sea sano evitarlas, pero eh, son dos cosas distintas. Yo cuando hablo de evitar es eso. Por ejemplo, yo puedo evitar si en algún momento yo sé que va a suceder, cuente con los recursos necesarios para poder hacer estudiar no uno, sino 10, 15, 20, 100, 200 niños, no sé, hasta la edad eh, universitaria. Es algo que puedes evitar. Puedes evitar que la vida de ese niño haya tomado un rumbo negativo simplemente impactando de esa forma dándole las condiciones de más estabilidad para que la vida de ese niño sea distinta básicamente tenemos esa capacidad pero va a sufrir totalmente puedes, como todos pero, salir, pero, vas a pero vos le estás dando pero estás evitando muchas eh, situaciones de riesgo a las que estaría expuesto si es que tú no apareces eso sí lo puedes evitar. Ahora, el tema de que se enamore, el tema de que fracase, el tema de que pierda eh, muchas cosas, no las voy a poder evitar. Son, partes, eh, son procesos por los que creo que todo ser humano va, va a atravesar. Pero aquel que no tenga la fortaleza necesaria para salir, ¿por hay tanto suicidio, por ejemplo? Hay gente que... Hay muchos debates entre si es muy valiente o muy cobarde, ¿verdad? Yo pienso que esa persona no es ni valiente ni cobarde, es simplemente una persona que ha estado desesperada. Ha llegado a un nivel de desesperación tal que ya no ha encontrado ninguna otra salida. Entonces ahí tu paso por el mundo puede hacer la diferencia entre que esa persona muera o viva. Entonces siento que de verdad, ahora si tú no tienes las herramientas correctas, no tienes la capacidad trabajada y el camino recorrido, difícilmente vas a poder ayudarlo, por ahí lo entierres más de lo que está. Entonces por eso pienso que cuando uno habla de propósito tiene que ser muy responsable, eh, porque primero tener la, la, la moral para decir que tú lo entiendes, porque mucha gente te dice te entiendo, pero tranquilo, te entiendo esto va a pasar, pero no entiendes, es un carajo aquel que nunca ha pasado hambre, difícilmente va a entender el hambre aquel que nunca ha sentido frío, difícilmente va a sentir el frío eh, va a entender a alguien que tiene frío entonces cuando tú atraves, pasas hambre te das cuenta que esa persona necesita y si tú tienes las condiciones, se las vas a dar ¿por qué? porque tú entiendes lo que pasa en ese ser humano a un nivel diferente, obviamente, pues son dos seres humanos distintos, pero sí entiendes. Es la única forma en la cual de verdad te afecta y de la, de la única forma que también vos puedes impactar. Porque si vos no has pasado por ese camino, difícilmente le voy a decir que lo entiendes. Y es el típico consejo del amigo, que obviamente tiene mucho, mucha nobleza, pero en el fondo está vacío. ¿Por qué? Porque te dicen, sí, te entiendo, pero tranquilo, mentira o sea, hay alguien que te dice, no se ha muerto mi padre eh, sí, tranquilo, todo va a pasar pero mentira, ¿cómo entiendes algo que no te ha pasado a vos? entonces, considero que eh, las herramientas que tú utilices son muy importantes la sabiduría lo, la, la va a generar el, 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 cómo tú has procesado cómo la vida te ha procesado y cómo tú has podido superar esa situación eso te genera sabiduría. No tiene nada que ver, creo, con la educación como tal. Ahora de que en ese proceso tú hayas utilizado información para trabajar mucho de lo que sentías, encontrar muchas salidas, eh, eso sí tiene una relación, digamos, con, con el proceso educativo y el proceso de salir de, de, de ese mal momento. Pero, pero bueno, no sé qué piensan ustedes.
1: Justamente algo que quiero aclarar nomás, eh, que cuando, cuando yo hablo de educación no hablo solamente de libros, no hablo solamente de, de cursos o cosas así, sino que yo lo hablo en el sentido de cómo yo lo pienso, no eh, que nuestra mente es como una esponja, digamos. Ella toma todo lo que hay, todo. Y cuando hablo de educación no solamente hablo de cursos o libros, sino que hablo de la familia, de nuestro entorno, de nuestros amigos, de la escuela, así como lo pueden ver en la imagen, ¿sí? de los medios, de, lo, de las redes sociales. Nuestra mente toma todo y no sabe si está bien o está mal, digamos, ¿no? Entonces, eh, cuando lo hablo de educación, hablo también de los consejos de los amigos, también hablo de, de, todo, de todo tipo de información que nuestros ojos ven y nuestros oídos escuchan. Porque pienso que eso también es parte de nuestra educación ¿sí? que eso ya podemos hablar en otro tema más profundo eh, ahora pienso me, me pareció algo que estaba pensando ahora cuando vos estabas hablando Santiago que me pareció muy, muy interesante muy interesante y creo que ahí es donde empieza la adversidad de los propósitos de vida porque cada uno de nosotros vamos a poder ayudar a la persona en el ámbito donde nosotros nos estamos desarrollando ahora esa persona vamos a, suponer, vamos, vamos a dividirlo en cuatro partes Físico, social, espiritual y mental ¿Sí? Vamos a decir que, eh, no sé Martín por ejemplo, él le gusta hacer deporte, come sano, todo bien Y él a, a, empezó a hacer ese propósito a, de un, a partir de una crisis que él tuvo En la parte física por ejemplo Fue, le enseñó a una persona a ayudarle a a mejorar su físico, su salud, todo bien, el impacto social que le está dando. Pero esa persona tuvo problemas, como decía Santiago, en la parte emocional, con una relación de parejas, con algo. Y esa persona ya puede empezar a hacer otro tipo de propósito. Entonces pienso que a partir de, como decían ustedes, que no podemos eh, abarcar todo. No podemos abarcar todo porque creo que va a ser imposible. ¿no? Pienso que nosotros vamos a poder ayudar a la gente hasta donde nos da el, la capacidad nosotros o la educación que tenemos encima nuestro. Pero esa persona sí va a pasar por complicaciones y adversidades que le van a llevar a tomar otros propósitos de vida que no son como los nuestros. No. Pienso también que hay muchas personas que en base a eso no encuentran nunca su propósito de vida. Sí, de que hay personas que nunca, nunca impactan No sé qué me puedes decir tú No, de
0: acuerdo, de acuerdo con lo que dicen <coughs> De acuerdo, con, porque realmente Eso es, no podemos abarcar todo No podemos abarcar todo No vamos a poder abarcar todo, pero sí Sí, en base a nuestros conocimientos Podemos ayudar a la gente
3: Y por eso hablamos de propósito de vida O sea yo soy un convencido y creo que de verdad el propósito en la vida es uno porque como decía Nicolás, como decías tú, o sea, a, no vas a poder que ayudar a las plantas, ayudar a los perros, ayudar a las, al, no sé, salvar a los delfines, eh, ayudar a los niños, a los viejos eh... Por ejemplo,
0: lo del Amazon. <tose> todos querían que no a la Amazonas, pero nadie hacía nada, ¿no? Es que eso es más
3: una moda, ¿no? Son temas de moda que surgen durante un tiempo y se, se terminan. Gente que quiere salvar el Amazonas pero no riega ni las plantas que hay en su casa, ¿verdad? Exacto. Entonces ¿Cómo? tiene su perro todo sucio y, sí, y va, quieren va. ir a salvar koalas a, 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 a Australia. Entonces no hay una coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen. Eh, yo veía un montón de perfiles de, de, de gente queriendo salvar a la Amazonía que no tenían, como te digo no están haciendo pis en los árboles en las plazas, y, pero quieren salvar a la Amazonía incoherente entonces hay una incoherencia muy fuerte no para mí esos son temas más de moda que, que de propósito ahora eh, pienso que ya un poquito ya para terminar el tema eh, dado mi opinión final con respecto al propósito, es algo que eh, solamente lo tienes tú. Cada quien tiene un propósito puntual en la vida. Este propósito se va a despertar en el momento que tú entiendas la sabiduría que implica el momento por el cual estés atravesando. Porque sí considero que un momento o algo que te sucede muy personal es aquello que es el detonante de tu propósito. Este propósito tiene que ver con mucha gente o con gente, ya sea impactando, hablábamos en la naturaleza o en cualquier otro aspecto, pero sí creo que el, el fin superior es la gente. Eh, el propósito es aquello que lo harías, aunque no te pagaran, es aquello que te apasiona, que te llena de pasión, que te deja ansioso, pero esa ansiedad positiva de esperar al día siguiente para seguirlo haciendo, es ese legado que inclusive tú, dejando de estar en esta tierra, alguien más podría continuarlo y bueno, ese, esas son tal vez las condiciones que creo que debe cumplir tu propósito en la vida, eh, espero que cada uno de ustedes, cada día más, eh, clarifique más y tenga más, más eh, aterrizado su propósito. Pienso que es el motivo por el cual uno se despierta, pero con ganas de vivir. Es el motivo por el cual uno empieza a generar impacto, empieza a trascender, porque cambiar la vida en una sola persona me parece demasiado, me parece muy fuerte. Entonces el tener un propósito claro en la vida eh, es muy importante ya en algún momento hablaremos de qué proceso tal vez eh, podamos encontrar o definir un, un pasos para encontrar tu propósito en la vida pero bueno, esa es mi opinión y hace un placer pues, hacer este, esta primera conversación con ustedes y bueno, le paso el micrófono a Andrés
0: Gracias Santiago, gracias por tu, tus palabras, realmente yo creo, yo creo que estás ayudando, bueno estamos ayudando a mucha gente Y ahorita, ahora en este momento debe decir, ¿qué hago en esta vida? ¿para qué he venido? Es la pregunta de todos, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y en realidad el propósito, el propósito no, es, no es ir a buscarlo, realmente es despertar, es un despertar, ¿cierto? ¿de acuerdo? Entonces, vayamos por ese flujo. Yo igual <coughs> yo igual quiero quiero aconsejarles a todos ustedes que, o sea, el hecho que ahorita estén pasando malos momentos, no tienes dinero, o estás, eh, estás mal en amores, estás mal con la familia, se murió alguien. Mira, simplemente eso, eso no es tu propósito. Tu propósito en la vida no es morir, como muchos dicen, ¿no? Y tu propósito está más allá de eso. Si bien, si bien lo que estás pasando te puede ayudar a despertar tu propósito, tienes que realmente buscar las herramientas, como dice Santiago, para que tú puedas, que hacer, puedas hacer que ese propósito valga la pena en tu vida. Porque si no haces que valga la pena, entonces... Yo creo que no es un buen propósito, a, a mi mí, a mí parecer. Tiene que valer la pena, no solamente para ti, sino para mucha gente que vas a poder ayudar. Entonces, de mi parte es eh, simplemente sigue, sigue, levántate, no te tienes que rendir, es, es para algo, como dice Santiago, es para algo, todo lo que te sucede es para algo. Nada en este mundo, nada malo en este mundo sucede si no es por algo bueno. Entonces, vayan viendo eh, qué más pueden buscar o dónde más pueden buscar. Tú qué dices, Nico?
1: Y bueno, que podría comentar para poder ir finalizando, eh, las personas que nos están escuchando que que puedan tomar conciencia un poquito y que se pregunten ellos mismos por qué están en este mundo y como yo decía cuando comenzamos que ese va a ser el día más importante de su vida cuando encuentren ese por qué hay dos, dos puntos más importantes de la vida de la persona cuando nace y cuando sabe por qué nace así que aunque no estén pasando por un momento difícil porque por ahí hay muchas personas que sí, no, sí. no estén pasando por un momento difícil eh, por ahí tienen digamos problemas menores por ahí tienen eh, inconvenientes pero leves digamos ¿no? Eh, y por ahí están escuchando esto por interés o porque se le prendió el foquito que se le dio la curiosidad a estos cuatro locos que están hablando aquí ¿no? creo que eso es algo que nos une a nosotros que lo único que nos une a nosotros es la locura que tenemos y que pensamos totalmente diferente uno del otro eh, pero siempre con un mismo objetivo de ayudar a la sociedad siempre de salir adelante, siempre de estar con la gente y pienso que las personas tienen que hacer eso. Entonces yo le aconsejo a las personas que se eduquen, que se eduquen eh, comenzando desde el crecimiento personal, porque ahí va a comenzar su propósito de vida, su interés personal para poder seguir creciendo en ese paso a paso. Y ahí va a venir el punto más importante que pienso yo que es ayudar o impactar a la sociedad. Y si hay alguien que va a empezar por un propósito personal, un consejo o algo que yo puedo decirle a la gente es que el, el valor de lo que tú aportas a la sociedad es igual al valor de que tú ganas. Entonces, ese propósito te va a llevar a aportar mayor valor a la sociedad. Así tú no estés viendo ganancias hoy, tú no estés viendo dinero, tú no estés viendo algo grande. Ese valor que tú aportas y cuanto más das a la sociedad, más va a venir a ti. Entonces, el valor que tú aportas es el valor que tú ganas. Eso fue todo de mi parte por hoy. Quien les habla su servidor, Nicolás Ferreira. Y creo que nos vamos despidiendo entre todos. ¿sí? Que tengan una linda noche.
0: Muchas gracias por haber seguido este nuestro canal. Es nuestro primer programa y espero que nos sigan muchos más porque vamos a a lanzar muchos más eh, programas de sobre negocios, sobre emprendimientos, eh, sobre desarrollo personal y muchas cosas que nos van a ayudar tal vez, tal vez a, a despertar el propósito de la gente, pero me parece algo muy, muy interesante comenzar con este tipo de preguntas, ¿cuál es tu propósito en la vida?, si tú no has visto tu propósito ya vamos a ir viendo, vamos a, vamos a ir dando herramientas de a poco a poco, y espero que nos sigan en este, en este su canal, mi nombre es Andrés Herguero, aquí con Santiago Buchaín Martín Buchaín, Nicolás Ferreira, nos despedimos, hasta la próxima señores, que les vaya muy bien, muy buenas noches.